1: Moi, mä oon Reetta. Hei, mä oon Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Meät löyvät Instagramista at at ADHD-podi. ADHD-podi. Siellä voit laittaa meille viestiä, palautetta tai käydä vastaamassa meidän
0: kyselyihin. Tulipa jämäkästi muuten toi ADHD-podi. Ei jää kellekään epäselväksi, että <laughs> mikä se nikki on. No se on kuulla just näin. Tänään meillä on vieraana kokemusasiantuntija. Me käsitellään muun muassa päihteitä, väkivaltaa, koulukiusaamista ja kodittomuutta. Eli jos joku näistä asioista sua tai sulla on jollain tavalla läheistä kokemusta näistä, niin kannattaa kuunnella varauksella. Näitä asioita
1: käsitellään tässä jaksossa naiserityisyyden näkökulmasta. Minusta Miisan tarinaa meidän kaikkien tärkeää kuulla koska esimerkiksi päihdehäiriö on ADHD-naisilla yleisempi kuin verrokeilla.
0: Näitä asioita myös käsitellään tosi paljon vähemmän julkisessa keskustelussa naisten näkökulmasta, ja se on mun mielestä myös tärkeä asia nostaa esiin. Me löydettiin Miisa Heikki Turkan kautta. Eiköhän mennä asiaan?
1: Meillä on studiossa tänään haastateltavana Miisa Lohi, joka on projektityöntekijä Ripa-hankkeessa ja Aseman lapset
0: ryllä. Tervetuloa Miisa.
2: Kiitos ja moikka kaikille.
0: On ihan mahtavaa saada sinut tänne mukaan. Sulla on itelläsi kanssa tämä nepsydiagnoosi eli ADHD, eikös näin? Näin, sattuu ole. <laughs> Ylläri pylläri, mitenköhän se tällaiseen podcasti <laughs> ootkaan sitten päätynyt. Tota, Haluatko kertoa itse vähän omiin sanoihin sun Elämästä ja susta itestä. Minkälainen tausta sulla on?
2: Aika moninainen tausta ja paljon on ollut haasteita omassa nuoruudessa. ADHD on yksi niistä, mutta sen lisäksi mulla oli esimerkiksi pitkittynyttä koulukiusaamista ja muuta, että että jotka johti johtivat esimerkiksi niinku huostaanottoon ja niinku tosi vääristyneeseen sellaiseen niinku minäkuvaan. Että käytännössä mä en ole niinku tutustunut itteeni tai niinku nähnyt itteeni omilla silmillä, vaan mä rupesin näkemään itteni niinku kiusaajien silmillä, joka sit niinku tänäkin päivänä vaikuttaa niinku suuresti. Että olen esimerkiksi käynyt ihan semmos minäkuva terapiassa ja muuta.
1: Onko niin, että se on alkanut se kiusaaminen ihan alaluokilta asti?
2: Joo, olisiko se ollut kolmas luokka, kun se alkoi sitten niinku todenteolla?
0: No miten sitten lapsuus ennen kouluaikaa? Onko sulla ollut iloinen ja kiva lapsuus?
2: No on ollut iloinen ja kiva lapsuus, että et olin tosiaan aika semmoinen rämäpää lapsi ja tosi niin omaperäinen. Kahestaan kasvoin mun äitin kanssa, joka on, niin kuin se on ihan huipputyyppi. Isä sitten taas on niin kuin päihteiden käyttäjä, että siitä sit ei ole niin, niin, paljon, niin paljon hyviä muistoja. Mutta kaikin puolin katsoisin kuitenkin, et, niin kuin, että aika onnellinen lapsuus on ollut ennen niin kuin sitä koulun alkua sitten.
0: Eli se turvattomuus on tullut muualta kuin sieltä perheen sisältä?
2: Se on tullut muualta kuin perheen sisältä. Et se on tullut siitä, että et ei niinku ole kokenut sitä. No, tietyllä tavalla niinku turvattomuus ja sitten semmoinen, niinku, mä koen myös turvattomuudeksi sitä, että jos mua ei hyväksytä. Ja ehkä mua ei niinku ymmärretty kuitenkaan sit kotonakaan niiden mun niinku oireiden kanssa. Ja jotenkin tuntui, että mut nähtiin ehkä kotona, koulussa ja niinku joka ympyröissä jotenkin niinku ongelmana tai jotenkin niinku haasteellisena.
1: Onko se ADHD-oireilu kuinka paljon näkynyt sun peruskouluaikaan?
2: Kyllähän se tosi paljon näkyy. Et muistan siis, että mulla tehtiin ADHD-diagnoosi yläasteella ja silloin niinku todettiin, että et olisi pitänyt diagnosoida sulle niinku aikoja sitten. Että sua ymmärretty paremmin koulussa sekä niinku kotona. Kyllä mä muistan, että siellä kävi mun opettajatkin siellä, kun mua diagnosoitiin ja tehtiin semmoinen niinku vuoden niin että kyllä sellainen reissuvihkossa luki päivittäin sitä, että ei pysty keskittyä tunnilla ja häiritsee muita oppilaita ja sit muistan, että mut niin välillä laitettiin esimerkiksi jonkin siivouskomeroon opiskeleen niin yksin, jolloin mä myös katson, että se niin mun ADHD-oireilu on voinut olla yksi syy siihen, että mä oon ollut helppo kiusaamisen kohde, koska mua on niin aikuistenkin puolelta nostettu näkyväksi ja laitettu ulkopuoliseksi, jolloin mä myös katson, että mä oon ollut ehkä sit myös sellainen helppo kohde, mihin tarttuu, koska mä oon aina niin näkyvissä.
0: No uskoksi, että se ADHDn vielä varhaisempi tunnistaminen olisi voinut vaikuttaa siihen sinun minäkäsitykseen ja itsetunnon kehitykseen?
2: Ihan varmasti olisi vaikuttanut, että se että ei niin myöskään itsellä ollut sitä vastausta, että miksi mä olen tämmöinen ja ajatteli, että on jotenkin niin kuin viallinen, kunnes sitten... Se diagnoosi tehtiin. No mutta siinä kohtaa, kun se tehtiin, niin se ehkä tuntui vaan vähän niin kuin lisäleimalta. Että mä olin ottanut jo semmoisen hankalan tytön leiman. Niin että mä katson, että se ei siinä kohtaa niin kuin asteen puolivälissä niin mitä enää pelastanutkaan.
0: Tarjottiinko siinä kohtaa ees minkäännäköistä tukea tai apua enää?
2: No mä kävin erityisopettajalla joistain niin kuin oppiaineista ja mulla autettiin kyllä lääkitys. Ja sen lääkityksen seurauksena mulla sitten niin kuin luokalle lähin paranteleen numeroita, niin siellä nouskisi sitten huimasti numerot.
0: Missä kohtaa sun elämässä on ollut käännekohta? Eli missä uskot, että eniten olisi voitu vaikuttaa sun elämän suuntaan? Ja milloin tämä selkä niin sanotusti katkesi?
2: Mä veikkaan, että et se on just nuo kouluajat. Milloin, niinku, mun mielestä se on ehkä vähän turhaa jossitella, että et milloin olisi voinut auttaa ja olisiko voinut auttaa, koska ei me saada ikinä sitä vastausta kuitenkaan, että olisiko se sitten auttanut. Mutta ehkä niinku, semmoinen, että itsellä ei ollut hirveitä niin hyviä aikuiskontakteja tai turvallisia aikuisia muuta kuin oma äiti. Ja omalle äitille ei tietenkään sit, niin kaikkea halua kertoa sit samoin, että opettajia mulla ei ollut niin kun, yhtään lämpimät välit mun niin kun, haasteellisuuden takia. Niin mä jotenkin koen, että, että mä kävin tosi hajanaisesti eri palveluissa, kuraattoreilla ja psykologeilla ja perheterapiassa, mutta kenelläkään ei ollut semmoista niinku kokonaiskuvaa ja ne ei niinku keskustellut toistensa kanssa ne verkostot, mitä mun ympärillä rakennettiin, että että ne oli vähän semmoisia verkostoja, että no niin, että nyt tuolloin kato. Tätä tukee, tätä tukee, tätä tukee, mutta kukaan ei oikeasti tiennyt, että se tukee auta.
0: No oliko sulla sitten kavereita ollenkaan, jos sä olit koulukiusattu vai oliko jotain harvoja valittuja?
2: Oli muutamia semmoisia poikia, kenen kanssa tosi paljon hengasin. Ja oli muutenkin vähän semmoinen poikamainen tyttö, että talvisin pelailtiin paljon lätkää ja hypittiin katoilta lumihankia ja muuta. Et oli muutamia semmoisia niin miespuolisia ystäviä.
0: No missä kohtaa ne kaveripiirit alkoivat vaihtumaan?
2: No se tapahtui, kun mä siirryin yläasteelle, niin sitten siinähän kohtaa niin tytöt ja pojat. että Jos on ollut tosi läheisiä frendejä, niin siinä tulee semmoinen tietynlainen erkaantuminen, erkaantuminen siinä teiniässä. Se varmaan alkoi siitä, kun mä aloin lintsaan sieltä yläasteelta ja jotenkin siinä tapahtui tosi paljon sitä niin koulukiusausta ja siellä tapahtui just tämä ehkä sit sen koulukiusauksen se kameli selkä katkesi siihen niin YouTube-videoon, mikä musta jaettiin, jonka jälkeen mä enää mennyt kouluun. Sitten automaattisestihan mun kaveripiiri vaihtuu, koska mä en käy siellä koulussa, mutta niinku huostaan otetaan, jolloin mun niin se uusi kaveriporukka on käytännössä sen laitoksen muut, muut nuoret sitten.
0: Minkälaista se koulukiusaaminen oli konkreettisesti? Ja tajusikse heti, että se on koulukiusaamista?
2: En varmaan tajunnut heti. Ja millaista se oli, niin se oli semmoista niin kuin Tosi paljon henkistä. Jotenkin, että mua niin kuin, kiusattiin tosi aroista aiheista esimerkiksi siitä, että mulla ei ole isää. Isää ja sitten niin mun äitin varallisuudesta ja, ja tota, sitten mun vaatetuksesta ja tämmöisestä, jolloin niin musta näkeekin, että kun mä oon mennyt alaasteelle, mä pukeuduin tosi värikkäisiin vaatteisiin. oli tosi semmoinen oma peräinen. katsoo kuvaa, kun on huostaan otettu, kun mä oon 14-13-vuotias, mulla on mustat hiukset kokonaan mustat vaatteet. Että henkistä. Henkistä ja sitten siihen aikaan tuli just nämä kaikki irkkalleriat ja muut, niin, niin sit siihen urheilun, että minkä takia mä urheilun lopetin, niin siihenkin vaikutti tämmöiset, että musta tehtiin niin irk yhteisöjä, missä niinku dissattiin mun harrastusta ja muuta ja sitten mulle että vittu, että en, en mä totakaan enää harrasta.
0: Sulla on tosissaan myös vahva urheilutausta. Mitä kaikkea sä oot tehnyt?
2: Mä oon harrastanut tosi paljon kaikenlaista laista alaasteella, ennen kuin mä löysin sitten sen te-harrastuksen, mihin mä palaan kohta, niin mä harrastin tanssia jalkapalloa, pikaluistelua ja uintia. Sitten mä löysin judon ja sitten mä harrastinkin sitä aika pitkään ja lähinkin kilpaileen siellä ja jotenkin ne tatamit oli ihana paikka, että se, siellä ei tarvinnut olla sen niinku oman taustan kanssa tai että kukaan ei tiennyt siellä urheiluseurassa, että mua kiusataan koulussa ja mä olin niinku vähän niin kuin siellä, mä pystyin olla sille oma itteni ja kukaan ei niinku nähnyt sitä kaikkea, että mitä mulla niinku omassa elämässä tapahtuu. Sitten toki se oli myös semmoinen paikka, että missä sai niin kuin jotenkin luvan kanssa purkaa niitä paineita.
0: Se oot kuvannutkin, että kuulumisen tarve ja sen seurauksena tuleva voimautuminen on tapahtunut myös täällä urheiluharrastuksessa. Mm. Niin minkä takia sitten se jäi aikanaan taka-alalle?
2: Siihen varmasti vaikutti tosi paljon se, että mitä musta puhuttiin ja mitä must sanottiin. Että mä olin jotenkin, mä veikkaan, että kun mä olin vuosia kuunnellut semmoista niinku haukkumista ja syrjintää, niin mä jotenkin otin liian vahvasti siinä kohtaa itteen jotenkin ihan kaiken. Sitten muistan, kun mä kattelin sille irk jotain, perusomaa omaa tai muuta, niin sitten mä katson silleen, niin mun kaikki luokkalaiset kuuluu, tai suurin osa luokkalaiset kuuluu semmoiseen ryhmään, että judo, paneskelulajia ja muuta, niin sitten mä jotenkin olin silleen, että vittu, että mä lopetan tämänkin, että jotenkin, että en mä tiedä, miksi mä muiden niin paljon muuhun vaikuttaa, että se jotenkin, se kyllä ärsyttää tänä päivänä, että on antanut niin, niin suuren voiman niille kiusaajille, että, että ne on pystynyt vaikuttamaan mun elämään tosi niin kuin rankallakin tavallaan.
0: Niin, mutta samallahan se on ihan täysin luonnollista. Tai, mm. tai siis ihminen on lauma-eläin ja se on ihmisen yksi suurimmista perustarpeista kuulua johonkin ja tuntea olevansa hyväksytty ja tarvittu mm. jossain asiassa. Onko tämä urheilussa koettu yhteenkuulumisen tunne samankaltaista kuin rikollis- tai huumeporukoihin kuuluminen?
2: Onhan se silleen. Se on niin kuin, että, että sut hyväksytään jossain. Että mun mielestä yhteenkuuluvuuden tunne, niin mä... Koen siihen niin yhtä tärkeänä osana sen niin hyväksymisen. Että sut hyväksytään semmoisena kuin sä oot ja sun omien haasteiden kanssa. Niin, niin on. On ihan samanlaista. Mun mielestä ihan sama, mihin porukkaan sä kuulut. Ja sä voit saada sieltä sitä niin hyväksyntää.
1: Missä vaiheessa päihteet, rikokset on astunut kuvaan? Mut huostaan
2: otettiin, mä olin Pohjolan poikakodella Helsingin yksikössä, niin tota... Siellä. Siellä. ne rupesivat jotenkin pikkuhiljaa lipumaan ja mä niinku muistan vielä mun ensimmäisen huumekokeilun, oli heti niinku kovat huumeet. Ja jotenkin mä olin tosi impulsiivinen. Nykyään mä pystyn jotenkin vähän sille, että et mä lasken kymmenen ja mietin, että kannattaako mun tehdä jotain. Mutta silloin mä olin semmoinen, että mä tein niinku ihan kaiken. Ja varsinkin, jos ulkopuolelle tuli joku ehdotus, niin mä tein sen. Mä muistan, että mä sanoin mun frendille monta kertaa, että me lähdettiin baareihin, koska sinne pääsee helposti sisälle ja... Tutustuttiin siellä yhteen mieheen ja lähdettiin se miehen hotellihuoneelle. Mä sanoin monta kertaa, että, että älä sit sano mulle, että vedä. Että kun mä tiedän, että mä vedän, että älä sano ja että, että älkää tarjotko mulle ja yritin jotenkin silleen. Sitten mä muistan, että me mennään sinne hotellihuoneeseen, mun kaveri vetää sen miehen kanssa siinä ja sitten ne alkaa molemmat silleen samaan aikaan. Että, että kokeile nyt säkiä, ja kokeile nyt säkiä Sitten siinä meni ehkä joku parikymmentä minuuttia, mä olin silleen, että ihan samat, jos toi loppuu silleen, että mä kokeilen, niin mä kokeilen.
0: Muistakseen vielä miltä se tuntui?
2: No se ei kyllä tuntunut hirveän hyvältä, että jotenkin miettii, että et miten niihin sitten niinku myöhemmin on jäänytkin ihan koukkuun. Et jotenkin se eka kerta oli tosi kaottinen. Ensinnäkin mulla seurasi siitä tota, virallinen huostaanotto, kun mä jäin kiinni siitä. Et mulla oli vielä sauma päästä niinku avohuollon tukitoimeenpiteiltä himaa, niin, niin sitten siihen tapahtui niinku just, just tämä. Ja sitten seuraavana aamuna tuli virallinen huostaanotto ja mun, tota, sen hetkinen paras kaveri saat laitokselta lähti myös yliannostuksesta sairaalaan tuosta keissistä. Että toi oli jotenkin semmoinen aika... Aika ikäväkin kokemus.
1: Ja sä oot ollut.
2: 13-14? Varmaan 14 suunnilleen.
0: Eli puhutaan edelleen lapsesta. Lapsesta. Miten sinä sitten päädyit kokeilemaan uudelleen? No sekin tapahtui ehkä jotenkin tosi
2: salakavalasti. Että mä en mitenkään päättänyt, että mä lähen kokeilemaan huumeita tai muuta, vaan mä tutustuin ja rakastuin mieheen. Et ehkä ennen sitä oli jotain niin yksittäisiä, jotain kannabisjuttuja vielä ja tämmöisiä niin jossain kaveriporukassa ja sosiaalisesta paineesta vähän niin silleen, että, mutta ei ollut semmoista, että mä lähdin itse kokeilemaan tai hankkimaan huumeita, vaan ne jotenkin niin tuntui, että ne aina jotenkin lippu siihen mue Sitten mä rakastuin mieheen, muutin toiselle paikkakunnalle ja tajusin yhtäkkiä, kun mä istuin Sohvalla, että mä ainut, joka täällä ei käytä huumeita että rakastuin niin kuin huumeiden käyttäjä mieheen ja mun yhtäkkiä niin ihmiset mun elämässä koostuu huumeiden käyttäjistä ja rikollisista, niin eihän mä ollut osa sitä porukkaa. Mä muistan vielä, kun muut niin kuin veti huumeita ja muuta, niin mä l- lähdin aluksi niin aina toiseen huoneeseen. Ja mä olin tosi semmoinen, että mä saarnasin kaikille, ja kukaan ei varmaan oikeasti loppu tykännyt musta, koska mä olin semmoinen, että, että ikinä ei saa kovia huumeita vetää, ja muistan, kuinka mä niin kuin aina paasasin kaikille. Sitten se jotenkin... Niin kuin Jotenkin se, että et halusi niin kuulua siihen porukkaan. Plus sitten, että kun oli niin kun itsellä kaikki niin noita aikaisempia niin traumakokemuksia ja muita, niin ne on varmasti myös niin vaikuttanut siihen, että minkä takia se tuntui myös hyvältä vaihtoehdolta, ettei periaatteessa tuntenut enää mitään.
1: Minkä ikäinen saat näihin aikoihin ollut? Olisinko
2: ollut 16.
0: Ja miten sä oot oppinut hyödyntämään tätä sun omaa tarinaa, kun sä työskentelet sellaisten henkilöiden kanssa, jotka kamppailevat samankaltaisten asioiden kanssa, joista myös sun oma elämä on rakentunut?
2: Onhan se niin kuin jotenkin ihan eri asia. puhua niin semmoiselle henkilölle, joka on kokenut niitä samoja. Että kyllä sen huomaa, että nuoret luottaa ihan eri tavalla. Ja sitten pystyy niin hyvin paljon myös peilaamaan sitä jotenkin niin sitä omaa menneisyyttä niiden nuorten kanssa. Ja sitten pystyy ehkä näyttää esimerkkiä siitä, että jotenkin niistäkin voi selvitä ja et, et peli ei ole vielä kuitenkaan menetetty. Että vaikka jäisi ja päihteitä ja mennyt vaikka huonosti jo vuosiakin.
0: Onko sulla vaikeaa vetää rajaa omaa henkilökohtaiseen elämään ja työminään?
2: On ihan tosi vaikeaa, että et kyllähän... Nuorten kanssa, kun tekee duuniin, niin sitä tekee aika lailla koko aika. Et kyllä se on silleen, että snappi varmaan tässä tälläkin hetkellä niin kesken tätä haastattelua laulaa. Et jotenkin tosi vaikea on vetää sitä rajaa ja on joutunut sitä harjoittelemaan ja hyödyntää siinäkin esimerkiksi muita ammattilaisia, että miten pystyy sitä rajaa vetämään.
0: Onko se raja ikinä ylittynyt sille, että sulla olisi vaikka omaan hyvinvointiin ollut siitä haittaa?
2: Onhan se ylittynyt. Että jotenkin kun nuortenkaan tekee duuni, niin en mä tiedä, että minkälainen työntekijä voi olla semmoinen, kellä ei se raja menisi rikki. Me puhutaan niin jaroista aiheista, että siellä on kuitenkin niin kuin itsemurhayrityksiä, siellä on raiskauksia, siellä on niin kuin päihteiden käyttöä, siellä on vakavia rikoksia, vanhempien kuolemaa ja muuta. Niin en mä tiedä, että minkälaisella työntekijällä, että ehkä On jo kyynistynyt työntekijä, jos ne ei menisi oikeasti yhtään tunteeseen ja jos ei välillä nukkui söitä ihan huonosti sen takia, takia, että nuoret voi huonosti. Se oma muutos varmaan lähti vankilasta. Se oli semmoinen totaalinen jotenkin... En oikein edes, miten mä sen kuvaan, mutta et siinä tapahtui paljon siinä, kun mut on esimerkiksi otettu kiinni ja mä oon lähtenyt vankilaan, niin siinä ehkä jotenkin tajus sen pikakelauksella, että ei, ei ole elämässä niinku 15 vuoteen ihan hirveästi positiivista sanottavaa. Sitten mm, mä oon tosi läheisriippuvainen ihminen, niin mulla silloinkin oli niinku mies, kaama elin, ja käytännössä mä niinku... Mä tunsin ihmisiä käyttömaailmasta, mutta mä en Eli mä hengäsin kahdestaan tämän miehen kanssa, niin 247, ja ainoastaan mä näin niin pakolliset menot, niin jotain muita ihmisiä. Ja tota, se kuolisi saman päivänä, kun mut on otettu kiinni. Niin, niin, tota, jotenkin tuntuu, että se joku myös side sinne maailmaan, maailmaan katkesi siinä.
1: Mitä on tapahtunut sen 16 ja tämän välissä? No, siinä oli
2: paljon, paljon erilaisia miehiä, paljon erilaisia paikkakuntia, paljon väkivaltaisia parisuhteita, kodittomuutta. Ja muutenkin mä ollut aina semmoinen jotenkin juureton ihminen, että sen takia ehkä tuommoinen niin paikkakunnalta lähtö ja niin miesten lähtö ja muu niin oli jotenkin semmoista niin turvallista, että mä aina vaan jätin kaiken ja lähin. Mut siihen mahtuu siis siihen mahtuu tosi, paljon, tosi paljon kaikenlaista. Kaikenlaista ikävää, että jotenkin, et ei se ihan hetkessä tullut. Hetkessä tullut se niin kuin päätös lopettaa, että kyllä niin kuin mun läheiset kyllä on luovuttanut mun suhteet ei ne niin ajatellut, että täysjärkistä ihmistä tulisi, ja toki siinä sitten oli niin kuin mielenterveyden menettämistä, ja on ollut pakkohoidoissa, ja en ole tiennyt edes omaa nimeä nikään aina, ja Pitkiä sairaalajaksoja oli, että spondylodiskiitin sairastin ja puoli vuotta olin pyörätuolissa ja niin kuin lähdin edelleen käyttää aineita ja sain uudestaan sen spondylodiskiitin ja lähin edelleen käyttää aineita. Sitten motivoitiin osteomyöliittiä ja ja meillä edelleen käyttää päihteitä. Sitten oltiin kodittomina joku vuosi, puolitoista vuotta Helsingissä nukkutiin yleisissä vessoissa, eikä sekään saanut vielä niin kuin lopettaa käyttämistä. Et se on jotenkin. Se on tosi jännä miettiä, että et ei oikeastaan osaa sanoa semmoista mitään, että et mikä olisi se selkeä kohta muu kuin se, niinku, se vankila ja se niinku, pakkopysäytys. Et en mä niinku, varmaan itse olisi edes lopettanut, jos ei niinku, se olisi tullut sille yhteiskunnalta, että nyt on pakko lopettaa.
1: Onko niinä vuosina ennen vankilaa, niin minkälaista yhteiskunnan apua on tarjottu tai saatu, tai otko se saanut tähän päihdehäiriöön, niin mitään interventiota?
2: Katkoilla mä oon ollut varmaan, oisin ollut seitsemän kertaa. Jatkokuntoutuksessa kerran, ei kaksi kertaa ja korvaushoidossa on ollut myös.
1: Mitä mieltä sä sen palvelujärjestelmän toimivuudesta?
2: No eihän se toimi. Et sehän on ihan niin karutotuus, että et ei se vaan toimi. Et jotenkin mä muistan, kun mä siinä niin kuin loppuaikoina yritin saada täällä stadissa apua, niin mä muistan, että, että mut niin kuin velvoitettiin johonkin päihdetyöntekijä ajoille. Esimerkiksi, saat sä oot keskiviikkon kello yhdeksän täällä. Okei, mä oon koditon, mulle puhelinta, miten mä voin olla keskiviikkona niin kuin viikon päästä siellä, jolloin käytännössä mä en niin kuin saanut myöskään apua, koska mä pystyn pystynyt sitoutumaan näihin aikoihin. Mutta kuka koditon päihteiden käyttäjä pystyy sitoutumaan siihen, että sä oot täällä ensi viikon keskiviikkona kello yhdeksän aamulla.
0: Minkälaista henkistä työtä se on sulta iteltä vaatinut, että sä oot muuttanut käsityksen turvallisesta ja tutusta? Koska niin kuin tuossa aikaisemmin viittasit, niin kaikki ne haitalliset asiat, mitä sun elämässä on ollut, on tuntunut kuitenkin turvalliselta. Että siihen on aina ollut helppo palata.
2: Joo ja siis kyllä edelleenkin mä voin sanoa, että mulle kuin. Niinku... En mä vieläkään varmaan onnistunut kokonaan niitä muuttamaan, että kyllä mulla vieläkin silleen on esimerkiksi välillä semmoisessa hälytystilassa, että mä joudun ihan niin kuin puhua itselleni ja rauhoittaa itteen, ja tulee se semmoinen niin että mä säpsähtelen ja mulla tulee semmoinen, että on pakko tehdä ja pakko liikkua, ja niin kun, asettuminen pelottaa vieläkin, vaikka mä oon asettunut, mutta en mä voi sanoa, että niin kun, en mä voin niin sataprosenttisesti sanoa, että se on kuitenkaan niin sellainen, että musta aidosti tuntuu, että mä oon turvassa. Mutta toki mä oon niin kuin sillä järjellä ajateltun turvassa, että mä tiedän, että mun oven ei tulla. Mä tiedän, että mua ei ehkä puukoteta, jos ei sitten mua puukoteta randomisti tuolla kadulla. Mutta jotenkin, että ne on paljon etäämällä, kun on aikaisemmin elänyt siellä, että se on ollut ihan arkipäivää, että kun kääntää siellä, niin ohottaa suppos.
0: Siis kun mä oon itse nyt pohtinut tosi paljon sitä, että kun on niin paljon tapahtunut elämässä, mm. niin on tosi vaikeaa just hyväksyä sitä, että yhtäkkiä mulla voikin mennä hyvin ja ihmiset ympärillä haluaa mulle hyvää, ja on rakastava ympäristö, parisuhde, ja töissä menee hyvin, et niinku tavallaan, että mikä niinku minussa ansaitsee sen, ehkä osittain niinku semmoinenkin fiilis, ja sitten samalla jotenkin, että miten tällaiseen voi tottua, että ei itse sabotoimaan sitä omaa elämää.
2: Kyllähän tosiaan joutuu tekemään niinku tommoisen asian kanssa päivittäin töitä edelleenkin, kyllähän niin Ihmisiä aivottaa aika yksinkertaista ja toistaa niin samoin niin opittuja kaavoja käytännössä. Esimerkiksi kun mä puhuin tuosta hälytystilasta, niin olen käynyt niin kuin nyt itse henkilökohtaisesti työn juttelemassa siitä, että kun mun tuntuu, että mun kroppa on sellaisessa hälytystilassa, että mun tuntuu, että minun on pakko liikkua tai mä kuolen. Et se syntyy aina jostain tarpeesta Sitten se on tullut silloin, kun mä oon ollut kodittoman tuolla vessoissa ja niin kun, kun on kodittomana vessassa, niin yleisen, yleinen vessa pysyy kiinni 20 minuuttia. Eli sä et voi vaipua siellä yleisessä vessassa uneen, koska se ovi aukeaa, sä oot nainen, sä oot alisteisessa asemassa, sä oot siellä lattialla, mitä vaan voi tapahtua. Sun pitää olla koko aika semmoisessa hälytystilassa. Sit mun kroppa ei niin vieläkään ole ymmärtänyt sitä, että hei, että, että ei mulla ole enää semmoista hätää, niin mä joudun just paljon niin rauhoittelemaan itteni erilaisten hengitystä ja muiden avulla Ja edelleenkin joudun päivittäin pohtimaan myös niitä omia motiiveja myös sitä, että en lähde semmoiseen hajota ja hallitset tai pakene ja taistele. Ja aika ajoin saan itteni just kiinni siitä, että onneksi nykyään itse tunnistaa ja tietää, mistä se tulee se, että tuntuu, että ei vitsi, että pitäisikö vaan jättää kaikkia lähteä.
3: Metsägruupin omistaja-jäsenenä saat monimuotoisuutta korostavista metsägroup Plus puukaupoista jopa 300 euron lisäbonuksen hehtaarilta. Tee parhaat puukaupat huhtikuun loppuun mennessä. Metsäkruup.com kautta hyvää metsästä.
1: First one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.
0: Sä kerroit, että sä saat vankilassa ensimmäistä kertaa oikea-aikaista apua kokonaisvaltaisesti. Miten hemmetissä tämä on mahdollista? Tai on jotenkin itselle aika jäätävä ajatus, että pitää niin, kuin niin pitkälle päätyä. Ja millaista tämä kokonaisvaltainen apu oli?
2: Se on silleen, että, että ihminen nähdään ylipäätänsä kokonaisvaltaisesti. Että mua ei nähdä niin kuin ongelmana, vaan siellä nähdään ne niin kuin monet vaikka ongelmat, minkä kanssa mä painin. Ja sitten niin kuin jotenkin, että se ei ole niin kuin yksi... Yksi palvelu, joka periaatteessa auttaa mua, vaan niin tuossa kohtaa, kun ollaan siellä, niin siihen tarvii niin aika monta eri palvelua. Että siellä on niin päihdetyöntekijää, on siellä vertaistukea, siellä on työtoimintaa, siellä on traumapsykologiaa, Siis sille että semmoinen kokonaisvaltainen paketti, niin jotenkin tuntuu, että semmoista, tai se on tosi pirstaleista, jos semmoista niinku edes on mahdollista saada ennen vankilaa. En tiedä. Toivottavasti jo. <h-h-h-h->
1: Minkälainen siirtymä oli vankilasta takaisin siviiliin? Miten sitä
2: tuettiin? No sitä tuettiin tosi hyvin, tosi hyvin ja mä olin itsekin jotenkin tosi orientoitunut siihen muutokseen ja olin alkanut tekemään sitä muutostyötä niin kuin itteni kanssa ja tekemään semmoista selkeää niin päätöstä siitä, että, että mihin mä jotenkin elämässä haluan mennä. Mua helpotti ihan tosi paljon siis niin kuin ihan ADHD, mutta ihan ylipäätänsä muutenkin elämässä se, että, että mulla oli niin tarkka kalenteri. Mä tiesin, mitä tapahtuu ja mihin kellonaikaan. ja ö, mä olin koevapaudessa, niin mulla oli pantajalassa, niin se toi mulle vaan turvaa. Mä tiesin niin kuin, että, että mun pitää olla yhdeksältä kotona ja mut tullaan puhalluttaan. Ne antoi mulle vähän niin kuin avaimia tietyllä tavalla siihen niin päihteettömyyteen. Että se vapautuminen oli semmoista porrastettua ja aikataulutettua ja niin ylipäätään elämässä mulla on aina turvallisinta olla, jos mulla on niin omat rutiinit, mistä mä pidän kiinni ja kaiken muut asiat, mitä se sitten vaatii. Mutta jotenkin semmoinen järjestelmällisyys on niin semmoinen, mikä on ollut ihan avainasemassa siihen, että ei ole lähtenyt niin uusiin noita asioita.
1: Onko sulla Tällä hetkellä joku semmoinen ihan ehdoton rutiini, joka tukee sun arkea.
2: No nyt mulla on taas rutiinit vähän hukassa ja niinkin käy aina silleen väliä väliajoin, että jotenkin aina paljon puhuu niistä rutiineista ja tietyllä lailla niitä on, mutta sitten on aina viikkoja, että ne katoaa ja nyt on ollut just semmoinen viikko, että huomaa, että hanskat on sporapenkillä ja on basilassa, vaikka pitäisi olla kaapelitehtaalla, niin en osaa nyt sanoa myöskään yhtään rutiinia, mikä olisi toteutunut tällä viikolla, paitsi salilla kävin tänään, että... Siinä on yksi rutiini.
0: Liikunta on oikeasti aina. Se on, niinku, se on, se on tosi hyvä. Se on myös sille itse henkilökohtaisesti ollut ehkä parhaita addiktiota, mitä itsellä on ollut, vaikka addiktiota varsinaisesti ei koskaan ole hyvä asia. Mutta mm. mieluummin otan liikunnan kuin jonkun muun. Mm. Miten liikunta
1: on tullut takaisin elämään?
2: Se vaan tuli. Ehkä se tuli myös siitä, että tuli aika paljon painoa lisää siinä, kun lopetti päihteet ja muuta. Se myin niin 20 kiloa, niin siinä oli vähän pakko alkaa jo tekee jotain.
0: Onko vertaistuki edelleen osa sun elämää?
2: On, on. että et Ihan viikoittain käyn edelleenkin niin kuin vertaistukiryhmissä ja, ja paljon on niin kuin läheisiä ystäviä, sit, jotka on kanssa niin kuin toipuvia ja muuta, niin niiden kanssa juttelen paljon. Että, et edelleen se on yksi semmoinen niin palikka, mitä, mitä Ilmanen istuisi varmasti tässä.
0: Millainen itsetunto ja minäkuva sulla tänä päivänä on? Siinä viittasit tuossa kyllä aikaisemmin, että niiden kanssa on edelleen tehtävää, mutta onko sulla jotain erityisiä juttuja, miten siihen huolehit omasta hyvinvoinnista?
2: Varmaan se liikunta, liikunta ja sitten se henkinä hyvinvointi tulee sieltä vertaistuen ryhmistä ja edelleenkin käyn kuitenkin puhumassa eri ammattilaisten kanssa itsekin, niin omassa elämässäni, että... Varmaan koostuu aika monista asioista, mutta en ole päässyt vielä mihinkään semmoiseen. Enkä tiedä, pääsenkö ikinä niin kuin semmoiseen tilaa, että joka päivä tuntuisi hyvältä. Et se on tosi paljon kiinni jotenkin se oma itsetunto siitä, että, että mikä se oma henkinen vointi on. Ja niin kuin mikä oma henkinen jaksaminen on. Et jos on tosi väsynyt ja muuta, niin niistä helposti lähtee semmoiseen niin negatiiviseen puheeseen itselleen. Että, että vittu, sä ihan paskaa.
0: Saatko kiinni tuollaisesta puheesta?
2: Ja saan aika useinkin.
0: No entä sit Osatko reagoida siihen sillä tavalla, että nyt, Miisa, ole armollinen itsellesi, tänään voit vain makoilla sohvalla ja olla hyödytön?
2: Joo, siis toisinaan, mutta sitten taas toisinaan tuommoisissa, kun, niinku, kun mä pysäytän ittene, niin sitten mun rupeaa tulee se semmoinen, että jotain pitää tehdä jotain pitää tehdä. Ja jotenkin mä saan aina siitä tekemisestä turvaa, että jotenkin se on vaikea rauhoittaa itsensä sohvalle, mutta toisinaan onnistuu. Ainakin sitten kun on niin väsynyt, ettei enää pysty liikkuun, niin sitten...
1: Mitä sä toivoisit, että ihmiset tietäisivät päihdehäiriöstä tai riippuvuussairauksista? Jotenkin
2: sen, että, että se, ei, se ei ole oma valinta. Että jotenkin tosi paljon ihmiset, ihmiset ajattelee, että, että se on tuon oma valinta ja oma vika. Ja jotenkin se niinku ymmärrys siitä, että siellä taustalla ne juurisyyt voi olla tosi rajuja. Ja jotenkin niin kun se tuntuu tosi rajulta, että ihmiset tuomitsee toisiaan tietämättä edes, ketä ne on. Tai että mitä siellä on taustalla, että jotenkin... Niin. Onko olemassa
0: oikeasti yhtään tarinaa, jossa olisi millään tavalla oikeutta syyllistää ketään? Ei tuo mm. oikeasti mieleen. Yleensä se on niin aivan jossain muualla se alkusyy. Mitä sä haluaisit sanoa sellaisille
1: nuorille, jotka vaikka miettii omaa päihteiden käyttöään?
2: Mä en oikeastaan osaa vastata jotenkin semmoista yhtä asiaa, mitä mä haluaisin, haluaisin sanoa muut kuin, että et puhuu. Jotenkin mun mielestä niinku päihteiden käyttö on aina niinku, sallittu tietyllä tavalla, siis sille, kunhan sä puhut ja oot rehellinen siitä, niin silloin myös muut ihmiset sun ympärillä pystyy havaitsemaan sitä, että onko se tullut ongelmaksi. Niin.
0: Millaista roolia ADHD sun elämässä nykyisin näyttelee? Hoidakseen sitä jotenkin?
2: Musta tuntuu toisinaan, että se on enemmän nykyään semmoista pään sisäistä kaaosta jotenkin, että ei saa niinku kiinni asioista. Et aika hyvin mä pystyn niinku esimerkiksi pitämään kroppani niinku rauhoitettuna jossain määrin listoja mä rakastan edelleen. Että aina kun mä lähden jonnekin vaikka matkalle tai johonkin, niin mä kirjoitan listan, että mitä kaikkea mä tarvin mukaan. Mä laitan siihen X aina, kun mä oon laittanut laukkuun ja kaikki tommoset niinku... Minulla pitää periaatteessa olla elämä ja asunto aina järjestyksessä, että jotenkin saan siitä sitä turvaa ja jotenkin sitä tunnetta, että mä hallitsisin sitä. Mutta sitten on just niinku niitä päiviä, että et tuntuu, että kaikki jää ja kaikki on hujan hajan.
0: Onko sulla lääkitystä tänä päivänä ADHD? Ei, ei. Miten sitten muu hoito? Onko sulla ollut vaikeaa saada hoitoa ADHD päihdehistorian takia?
2: Kyllähän se ADHD-hoito loppu. hoito ja kaikki muut hoidot siitä, niin kyllähän ne aika nopeasti loppu, kun ne tuli mukaan kuvioihin. Ja sen jälkeen mä en oikeastaan yrittänyt hakekamaan mitään.
1: Olet kertonut ymmärretyksi tulemisen tarpeesta ja siitä, että on tärkeää kuulua johonkin. Onko sun mielestä mahdollista kokea kuuluvansa johonkin ennen kuin tuntee itsensä ja toisaalta. Miten itseen voi tutustua ja mitkä asiat siinä auttaa?
2: Öö, mun mielestä voi kuulua, että kyllähän niin kun, tänäkin päivänä mä voin sanoa ensinnäkin, että mä en tiedä kuka mä oon. Mä tiedän ehkä muutamia, muutamia prosentteja, tai mä osaan kuvailla itseäni, mutta en mä niin voi sanoa, että mä sata prosenttia tietäisin joka päivä, että kuka on Miisa. Kyllähän se on niin tosi tärkeetä. Tosi niin moni lapsi se on varmasti se luokkayhteisö, mihin kuulutaan. Ja se, että hyväksytään siellä luokassa, niin mun mielestä koet silloin, että sä kuulut siihen luokkaan oman pariin. Itsehän voi varmasti etsiä monella eri tavalla. Öö, joka päivä voi tutustua itseensä niin kuin erilaisilla keinoilla, mutta en osaa sanoa, niin kuin, että mitkä ne keinot on. Et ehkä jotenkin se, että et itse vaikka keskityn tosi paljon siihen, että mä kiinnitän huomioon siihen, että mitä mä toimin ja mitä mä teen ja mitä mä kohtelen muita. Ja jotenkin mun mielestä sitä kautta voi saada myös sitä ymmärrystä, että minkälainen ihminen sitten on.
0: Ja on aika tervekki tapa suhtautua itseensä, että voi olla alati muuttuva. Vaan sillä tavalla pystyy myöskin tekemään niitä muutoksia siihen suuntaan, mihin elämässä haluaa mennä. Että ei herää joka aamu silleen, että no, eilen epäonnistuin asiassa X, joten olen tänään epäonnistuja. Mm, Vaan mm. herää joka päivä uudelleen, että kuka tänään haluaa nolla, jolloin antaa itselleen myös mahdollisuuksia ihan eri tavalla. Sä myös sanonut, että te käynyt perheterapiassa, koska sä piirtänut piirtänyt kuvia, joissa sä ole ollut. Minkälaisena näet tänä päivänä perheen merkityksen lasten ja nuorten, erityisesti neuroepätyypillisten elämässä?
2: Onhan se tosi tärkeää. Sieltä se varmaan lähtee myös semmoinen, että sä kuulut johonkin, sä kuulut johonkin perheeseen ja mun mielestä sitä kautta se just vaatii sen, että sut hyväksytään semmoisena, kun sä oot ja sut jotenkin nähdään. Kyllähän perheellä on tosi iso merkitys ja tosi paljon omatkin tai meidänkin nuoret, kenen kanssa työskentelee, niin tosi monella monella on ylisukupolvisia ongelmia siellä, että kyllähän perheen rooli on ihan merkittävä. Että sitä ei aina edes pysty käsittämään, että kuinka suuri rooli sillä on ja, ja että se ei aina riitä, että vaikka mullakin on niin tosi ihana äiti ja pikkuveli ja pikkusisko, jotka niin tiiviisti mun elämässä niin tänäkin päivänä mukana, niin on sillä kuitenkin iso merkitys, että ei ole sit ollut sitä niin isää siellä elämässä. Tai on, mutta aina välillä kännissä. Se ei ehkä ihan palvelu sitä.
1: Minkälaista on antaa takaisin? Vai tuntuuko se työ nuorten parissa siltä, että... Että voisit antaa takaisin, onko tämä ihan harhakäsitykseltä
2: minulta? Se siis tuntuu merkitykselliseltä, että sitä se niinku jotenkin on ja ajattelee, että et tekee hyvää duuni, jos niinku onnistuu, onnistuu siinä, että edes yksi nuori nuori niinku ei päätyisi sen seurauksena vankilaan tai muuta. Jotenkin tosi mielekästä duuni, mutta sitten just kun puhutaan tuosta rajaamisesta ja muusta, niin se on semmoista niin kuin ja niin kuin jatkuvasti olemista niille nuorille niiden niin kuin tarpeiden mukaisesti. Niin kyllähän se niin kuin aika helposti ihmäsee sitten niin kokonaan messia.
0: Se, että et ihan mieletöntä työtä. Me ainakin oli niin vakuuttunut, kun me luin tota kirjaa ja tutustuin sun tarinaan. Se on koskettaa mua tänä päivänä, vaikka. Koen olevan niin hyvässä vaiheessa elämässä ja toivon todella paljon, että tulee kokemusasiantuntijoita enemmän ja enemmän ja ihmiset uskaltaa kertoa omaa tarinaa, koska kukaan muu ei omista samanlaista el- tarinaa kuin sinä mm. tai kuka tahansa muukin. Pitää oppia syleilemään sitä omaa tarinaa ja rohkeasti kertoa sitä, jos on sellaisessa paikassa elämässään, että pystyy siihen, mm. koska sillä voi olla niin suuri merkitys, että sitä ei edes ehkä itse ymmärrä. Kiitos, Miisa. Oli ihana saahastua tänne.
2: Jes, kiitos.
0: Mitä ajatuksia Miisan haastattelussa herätti? Muun teki vaikutuksen
1: se, miten Miisa kertoo hänen omaa tarinaansa. Ja kuinka hän tällä hetkellä myöskin on pystynyt hyödyntämään tätä taustaa
0: työssään. Oliko siellä temaattisesti jotakin sellaisia asioita, jotka puhuttelisua erityisesti? Jotenkin korostui se
1: yhteisöllisyyden tarve, että ihmisellä on lähtökohtaisesti tarve kuulua johonkin. Ja kuinka vaikka sellainen haavoittava kokemus, kuten koulukiusaaminen, voi ihan todella vaikuttaa lapseen ja nuoren ja koko tulevaan elämään, että miten pienestä se voi myös olla kiinni.
0: Mua itseä puhutteli erityisesti toi, että harrastuksista ja huumepiireistä Tuli samankaltaista kokemusta siitä yhteenkuuluvuuden tunteesta. Niin ei sillä ole loppupeleissä merkitystä, mistä se tulee, kunhan ihminen saa sen. Se on ihmisen perustarve. Harrastukset yksin
1: on yksi parhaimpia ehkäiseviä ja suojaavia keinoja. Ja sen tähden myös sellaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen, joilla ei välttämättä perheessä ole varaa harrastaa. Niin se, se olisi yksi niin kuin sosiaalipoliittisesti ihan ensiarvoisen tärkeitä juttuja tehdä.
0: Allekirjoitan ihan täysi. Ja sitten toi, mikä tuli Heikin jaksossa esiin, että nuoruus on ihmisen rikollisinta aikaa, niin se on ylipäätään ihmisen herkintä aikaa. Eli tosissaan se diagnoosi nuoruusiässä voi olla jo aika myöhäinen diagnoosi. Varsinkin, jos sulla on taustalla näitä muita tekijöitä, kuten koulukiusaamista tai haasteelliset perheolosuhteet. Silloin sillä on tosi paljon merkitystä, että se diagnoosi tulee heti jo siellä alakoulussa. Et tavallaan turhaahan meidän on jossitella, miten Miisan tarina olisi voinut mennä. Nythän kaikki on aivan siis suorastaan loistavasti, että me ensinnäkin sahan kuulla tämmöinen tarina ja... Miisan historian takia on olemassa kokemusasiantuntija, joka pystyy välittämään meille näin tärkeää tietoa, että sinänsä on käynyt hyvä tuuri, mutta totta kai me olisi toivottu, että asiat olisi mennyt eri tavalla. Ja mun mielestä tästä on hyvä ottaa opiksi asiantuntijoiden ja myös ehkä jokaisen ihmisen omassa elämässä heijastella, että onko siinä lähiympäristössä, kenties perheessä joku, joka voisi tarvita apua, pystytkö jollakin tavalla tukemaan tällaista henkilöä.
1: Naiserityisyydestä puheen ollen ensi viikolla meillä on haastateltavana Marika Östman, joka vastaa nimenomaan ja spesifisti naiserityisyyttä koskeviin kysymyksiin. Eli ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moikkaa. Moi moi. First one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella, kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.
3: Vaikuttaako siltä, että haluat tehdä vaikutuksen? Nyt olisi varsin vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia tarjolla. Vaasan sähkön vaikuttaja on sellainen sähkösoppari, jonka avulla voit vaikuttaa omaa sähkölaskuusi! Vaikuttavaa, eikö? Vaikutusaika alkaa, kun nappaat sopparin osoitteesta. Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.